0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum als Sonderedition.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines So geht Hotel heute Podcast. Vienna Calling und ich freue mich riesig, dass ich den CEO von Vienna House, Rupert Simone, heute interviewen darf, der einen wahnsinnigen Transformationsprozess mit seiner Marke hingelegt hat. Rupert, guten Morgen.
0: Hallo Marco, guten Morgen, grüß dich.
1: So, nach dem anfänglichen hier mit unserem, mit unserem Podcast jetzt äh, kurz als Intro für die Hörer. Sag mal, wie bist du in die Hotellerie gekommen? Was waren deine Stationen und warum bist du dann bei Vienna Haus gelandet?
0: Du, Marco, das war auf der einen Seite in die Wiege gelegt und auf der anderen Seite bin ich da mal aus der Wiege rausgefallen, um zu erkennen, wie schön es da eigentlich ist. Meine Eltern hatten ein Hotel oder eigentlich ein Gasthaus in, in einem super kleinen Gebirgsdorf und da war es natürlich klar, dass der Papa gesagt hat, Junge, du wirst das mal übernehmen und, und ich zeig dir jetzt mal, was du dafür machen musst und hier ist die Hotelfachschule. Das habe ich dann auch brav gemacht. Welche
1: Hotelfachschule und war das?
0: ich war in salzburg in okay. also in Klessheim und ähm eine super zeit dort gehabt aber als ich dann schon in der schule ist mir aufgefallen das sind äh, das ist das ist alles ein bisschen altbacken hier und und wenn das wenn das hotellerie ist weiß nicht das hat mich irgendwie gesagt das passt nicht ich glaub, das hat mich überhaupt nicht gereizt und ich habe dann zu meinen Eltern gesagt, du, pass auf, das ist, glaube ich, nichts für mich. Ich werde doch Naturwissenschaftler, so wie ich sag, immer schon als Kind, schon hatte ich diesen Hang dazu. Und habe mir dann vorgestellt, wenn ich jetzt hier in diesem Gebirgsdorf bin, was ist auf der anderen Seite der Welt? Das war Australien. und also Die hatten echt eine super Uni dort. Da habe ich mich dann eingeschrieben und bin aber vorher nach Belize gegangen also ich war noch nicht eingeschrieben dort, ich habe gesagt, da gehe ich dann hin, aber ich werde vorher, weil ich ja schon äh, leidenschaftlicher Taucher war, ich gehe nach Belize und tauche dort ein bisschen und dann werde ich nach dem Tauchen noch der zweite Jacques Cousteau und äh, die Welt ist alles super. Und als ich dann dort war und eigentlich schon sicher war, ich werde Hotellerie nicht machen, ist mir aufgefallen, dass, dass das eigentlich das Feld ist, das was ich machen möchte und zwar ist mir ein Licht aufgegangen, wie kreativ, Tourismus sein kann. Ich sage, Mensch, ich könnte doch ein Unternehmen gründen, das sich auf Tauchreisen konzentriert und ich könnte das alles besser machen und anders machen und so weiter und so fort.
1: Wie und alt warst du denn mich? da?
0: Ich war äh, 21.
1: Boah, also mit 21 schon diesen, diesen Drive, diesen Entrepreneur Spirit in dir.
0: Irre. Ja, das war immer so mein Ding und das, das hat mir einfach Spaß gemacht. Es war gar nicht so sehr, dass ich gesagt hätte, ich wollte da jetzt ich war jetzt nie der Typ, der gesagt ich will da Millionen schäffeln. Natürlich, das ist immer schön gewesen, wenn man sich das gesagt hat. Es hat mir einfach Spaß gemacht, etwas zu tun, wo ich in der Früh aufstehe und sage, hey geil, ich freue mich auf diesen Tag. Der Mit
1: kommt. wie viel Geld bist du denn rübergegangen nach Australien?
0: Du, ich war stinkreich. Ich hatte fast 2000 Dollar in der Hosentasche. <lacht> oh, <lacht> Wahnsinn. <war> es. <lacht> nee, das war Belize, nicht nach Australien. Nach also Belize, Belize war ich nämlich pleite. <lacht> Und dann, ich habe ein bisschen zu viel getaucht und sonst was macht es wie als Unternehmen mich zu konzentrieren. Aber das Licht ist mir aufgegangen. Und dann habe ich einen Job bekommen bei Kempinski. Ich habe den von Belize aus angerufen, mein Freund. Und der hat mir einen Job bei Kempinski angeboten. Die Firma war mir damals vollkommen unbekannt. Und als er aber sagte, du, der Job ist in Peking, habe ich nochmal nachgefragt. sagt du, das Peking in China? Er sagte, naja, wenn du sonst nur eines kennst, ich kenne nur das eine. Ich sagte, Nehme nicht sofort, ich bin sofort da. Und das hat mich total gereizt, nach China zu gehen, in einer Zeit, als China noch nicht aufgebrochen war, aber eben so am Sprung dorthin. Und äh, war super spannend. Und das äh, war für mich dann der Einstieg oder der Wiedereinstieg in die Hotellerie mit einem komplett anderen Weltbild, wo ich gesagt habe, es ist so viel möglich. Und wenn ich es heute vergleiche, ist das wahrscheinlich eine der kreativsten Industrien, die es weltweit gibt. Aber ich gebe auch zu, vor 20, 30 Jahren war sie eher starr und ich würde mal sagen, die Minibar war eine unserer größten technischen Innovationen, aber dann war auch schon relativ schnell mal Schluss. Das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall.
1: Mit welcher Position hast du denn in Peking
0: angefangen? Ich war mein erste Revenue Manager. Hey, so. okay. ja, ja. ja, das war ganz neu. Das war total fancy. Das hat total stylisch geklungen. Also Im Endeffekt war ich Reservierungsleiter und habe dann probiert, wann, 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 Opa, Opa,
1: wann war das? Wann war das? In welchem Jahr?
0: Äh, 94.
1: Das ist irre, wenn man sich anguckt, dass, dass Kempinski sich 94 schon mit Revenue Management auseinandergesetzt hat. Ich habe ähm, 98 einen kennengelernt von Marriott, Rich Hanks. Ich glaube, der war Senior VP bei Marriott. Der hatte dort revenue management eingeführt und es gibt ja so ein schönes buch von robert c gross hardcore tactics in revenue management was ja so ein bisschen die bibel des revenue managements ist und da wurde der der auch beschrieben aber wenn ihr 94 schon revenue management gemacht habt, war wie sah denn das revenue management 94 aus
0: also ich hatte ein Telex-Gerät noch. Das war <lacht> verbunden mit Hongkong. Da kamen dann die Reservierungen rein über so eine Art E-Mail-Funktion. Aber okay. das war nur so eine Art E-Mail-Funktion. Und das Revenue-Management war eigentlich damals noch sehr Logi, also fast 100% Logi getrieben. Auch im Prinzip war es ein bisschen mehr, ein bisschen bessere Ratensteuerung. Ja. Okay. Aber, aber, was man dann relativ schnell einmal, und wir waren damals in Peking, muss man auch wissen, wir waren in einem in einen absoluten Verkäufermarkt. Wir konnten, jeder wollte in dieses Hotel, jeder wollte dort eine Veranstaltung machen, jeder wollte dort eine Wohnung mieten und wir haben im Prinzip, wir haben den Markt diktiert. Ja. Das war das beste Revenue-Management-Voraussetzung, die man haben konnte. Und dann haben wir aber so nach ein, zwei Jahren erkannt, eigentlich müssen wir das ein bisschen verbinden mit Bankett revenue und dann haben wir im F&B auch angefangen mit ein bisschen Revenue-Management. Das waren so die Anfänge. Also ganz rudimentär, aber ich sag mal wie im Autobau, äh, auch heute noch haben die Autos einen, einen Boden und vier Räder und zumindest die meisten noch ein Lenkrad, meine, haben sie alle noch. Und diese Basis im Revenue-Management ist immer noch das. Hilft mir heute noch, weil die Grundzüge, ich sage mal die, äh, die Gleichungen, und Anführungszeichen, die es darin gibt, die sind heute noch gültig.
1: Klar, und äh, nur ein bisschen mehr Zimmerkategorien wahrscheinlich, ein bisschen mehr andere Sachen, die damit reinlaufen. Ja, also es, aber der, der Grundsatz ist immer noch identisch.
0: Der Grundsatz ist ist noch immer relativ ähnlich. Natürlich hat es sich es massiv weiterentwickelt und ist auch gut so. Ähm, ich habe meinen ersten Job in der Hotellerie ja vor Kempinski bei Hilton gehabt und ich muss sagen, Hilton damals, damals war Hilton ja noch getrennt in International und National und Hilton International, für die ich gearbeitet habe. Die, also die hatten, nicht ich,
1: amerikanische Organisation. Die nicht
0: amerikanischen, nicht in Europa sozusagen und dann ganz wenige in Asien, wenn überhaupt eines war, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, wir waren 70 oder 80 Hotels damals. Ähm, das war, eine ganz andere, war ein ganz anderer Vogel, als wir hielten heute. Ist das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar. Aber ich muss dazu sagen, ich habe damals bei Kempinski, als ich angefangen habe, sagte der, ähm, bin ich dorthin und dann sagte der GM zu mir, ähm, so wie geht's? Sag ich du äh, gut, danke Wimmers. Ähm, wie ist denn das jetzt hier so bei Kempinski? Wie macht's ihr denn dann das? er, was denn? Also ich na gibt's denn so? Ich kannte das halt aus Hilton so Standard Operating Procedures und so weiter und dies und jenes. Sag ich, äh, du, das ist eine super Idee, warum schreibst du die nicht? Wir haben sowas nicht. Ja. Und ich habe dann halt im Prinzip sehr oft Hilton oben wegkopiert und Kempinski draufgesetzt. Guck mal, da das war ist nicht die nicht Basis der
1: Entwicklung von Kempinski <lacht> gewesen. Herzlichen <Jetzt> Glückwunsch. <lacht> Na, ja. Ja.
0: Es, war nicht, es war nicht die Basis It von happens Kempinski, at the Hilton, ja. <lacht> so haben wir halt damals auch angefangen. Das war eines der ersten Hotels im Ausland für Kempinski und wir mussten uns halt ein bisschen Pionierarbeit mäßig durcharbeiten. Und Hilton war ein super... Ähm, Blueprint, wie man so schön sagt, für yeah. Training Manuals, weil die waren die ersten, die tatsächlich Training eingeführt haben. Das hat es in der Hotellerie vorher nicht gegeben. Ich weiß, als ich angefangen habe, sagten die zu mir: Du bekommst jetzt eine Woche lang Training. Das ist ganz neu bei uns. Und ich war total baff und habe gesagt: Wie? Ich arbeite nicht. Und ich gesagt, Nein, nein. Wir werden dich zuerst trainieren, damit du deine Arbeit besser machen kannst. Das, das war klassische Onboarding. Gehen. Genau. Ich ja, habe gesagt: Wow, wow, schau mal. Wow. Ja, ist...
1: okay, und dann von Kempinski Peking, wo ging es dann
0: hin? Von Kempinski Peking hatte ich dann wieder mal so einen Drive äh, ins Naturwissenschaftliche. <lacht> da ich dann also gesagt,
1: wieder abgetaucht?
0: Ja, genau, bin ich wieder abgetaucht und bin äh, auf die Philippinen gegangen und habe meinen, äh, meinen Dive Master gemacht, weil ich mir wieder gedacht habe, na, das mit der eigenen Firma, das werde ich doch jetzt nochmal vielleicht auf, äh, auf Gabeln. Und bin danach nach Tibet und nach Nepal zum, äh, zum bisschen Bergtraxeln gegangen mit einem, äh, mit einem Kumpel. Und dann bin, ich hatte aber schon einen Job in von Kempinski in der Tasche dann so ein halbes, dreiviertel Jahr später, in Aschman. und ich habe ehrlich gesagt damals, als sie es mir angeboten haben, gemeint, das ist in Afrika. Ich war total, ich habe mir nur gedacht, super, da gehen wir hin, Afrika. Ich war immer ein Fan von Afrika, bis mir dann mein damaliger Chef gesagt hat, du Trottel, Aschman liegt in den Emiraten, ja, und ist ein Teil der Vereinigten Arabischen Emirate neben Dubai. Ich sagte gesagt, ah, ist auch okay. Das Sag
1: mal, und du warst in, warst in Tibet Bergsteigen, hast du so ein bisschen Heinrich Harrer nachgebaut? Oder was war das? das
0: ist ja, es aber war ein groß <lacht> nachgebaut, nein, nein, es <lacht> waren äh, nee. Ich muss dazu sagen, er ist ein großes Vorbild von mir, weil ich komme aus derselben Ecke. Ah, okay. Und als ich damals in China war, hat mich okay. Tibet eigentlich immer irgendwie greizt, weil es halt so mystisch ist. Aber ja. als ich es dann zum ersten Mal gesehen habe, muss ich sagen, dass natürlich bergsteigerisch Nepal viel das schönere Land ist. Wir waren ja. dann auch die meiste Zeit in Nepal. Und China hat halt leider Gottes, es mittlerweile ist ja vom alten Tibet ja nichts mehr übrig. Also wenn ja, man es heute sehen will, Tibet. Gemacht haben, ja. Dann, dann musst du nach Bhutan gehen. Da hast du wesentlich mehr ähm, das, was eigentlich das Mystische ausmacht. Äh, Tibet ist einfach äh, kolonisiert worden. Also das ist, äh, ist leider Gottes so.
1: Okay, also das ist ja round the world, ja, vom Revenue Manager zum Dive Master, dann einmal mhm. die Berge hoch und jetzt dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten gelandet.
0: Genau, da in den Arabischen Emiraten wurde ich dann Rooms Division Manager und... Dann bin ich von Dubai, ähm, ja, dann bin ich ähm, nach Europa, ähm, nach Berlin geschickt worden, ins äh, Bristol Kempinski in Berlin.
1: Das ist das Kudamek, ne?
0: Das Kudamek, genau.
1: Wo Rudi ähm, Münster die alte Hotel liegt.
0: Ja, genau. <lacht> das lange geführt. Hat. Ja, okay. <lacht> und mein Chef war damals Manfred Nissen, Ach, okay. ähm, die, der härteste Hund, den man sich vorstellen konnte, und der hat mich manchmal wirklich also äh, bis zur totalen Erschöpfung durch dieses Haus gehetzt. Aber, und äh, wir, wir waren uns auch manchmal spinnefeind, also spinnefeind, zum Schluss sind wir beste Freunde geworden. Und ich sage heute noch, ähm, ohne Manfred, ohne seine bedingungslose Härte, ähm, würde ich wahrscheinlich nicht in den Stuhl sitzen, wo ich heute sitze, weil er hat mir Sachen gezeigt, die einfach absolut wichtig sind in der Hotellerie und auf die man achten muss. Ähm, Management bei walking around, einfache Sachen, aber zur Perfektion. Und er hat mir allerdings auch Dinge gezeigt, die man nicht machen soll. Ja. Ähm, auch da konnte ich dann sagen, na, das werde ich anders machen. Und äh, beide Seiten haben, haben mich äh, irgendwo geprägt, wo ich sage, das war super. Und das würde ich anders machen und äh, hatte die Möglichkeit, das auch dann zu tun. Er
1: ja. ist leider viel zu früh gestorben. Der viel zu
0: früh, ja, ja viel ja, zu früh.
1: Anfang 2000 war das, glaube
0: ich. Ne? Ja, ja. ja, okay.
1: Und dann von, von Bristol, wie ging es dann von weiter? Von Bristol
0: bekam ich dann meinen Anruf, meinen allerersten, das weiß ich noch, ich war auf der Autobahn, ähm, keine Freisprechanlage logischerweise war. <lacht> ich hatte, Ich glaube, das war auch mein erstes Mobiltelefon. Und, was, ähm, was, und dann was, war rief das mich c
1: netz oder was war
0: <lacht> Es war definitiv ein, irgendein Netz. Es ein hat irgendwie das eine, ich weiß nicht, wie es geheißen <lacht> hat. Und dann rief mich Reto Witwer ähm, an, der ja in der ganzen Zeit, wo ich bei Kempinski war, das war ein Zufall, er hat zur selben Zeit angefangen, als ich damals bei Kempinski angefangen hat und wir haben mehr oder weniger fast zur selben Zeit aufgehört. Und dann rief man an und sagt, Robert, ich habe einen neuen Job für dich. Du wirst Generaldirektor. Und das war für mich, das, das war das, das Ende der Fahnenstange, das Top of the World, der Mount Everest. Ich bin da fast von der Autobahn gefallen. Ich muss sofort stehen bleiben, damit ich weitersprechen kann, vor lauter Nervosität. Und das war dann mein erster GM-Job in Malta. Wie alt warst du? Dann, ähm, dann war ich 29. Mm. Ja.
1: Mit 29 GM bei Kempinski super.
0: Ja, als ich zum, zum ersten GM-Meeting gekommen bin, wurde das auch dementsprechend äh, gewürdigt. Kunst getan und sagt <lacht> du Junge, stell dich mal in die letzte Reihe und schenk mal das Wasser ein. <lacht>
1: Ja, man lebt die Hierarchieform bei Kempinski. Ja, ja. Das
0: ja, Das war, das war, aber ich muss ehrlich sagen, das war eine super Herausforderung, weil ich habe gleich ein Hotel bekommen, was ziemlich in der Scheiße war, also richtig in der Scheiße war. Das war aber was ja
1: eigentlich gut ist, dann kannst du ja eigentlich nichts mehr verkehrt machen, so. So also ist es. Das ich Hotel verstehe war die Leute immer unten. nicht so. Das ist die erste das Position, ist doch super, wenn du ein Hotel hast, was total in der Scheiße ist. So.
0: Absolut, habe ich auch gesagt. Du, ich kann gar nicht tiefer fallen. Ich gesagt, das Ding ja. ist total unten. Ich kann eigentlich nur der Hero sein. Ja. Ähm, die Manfred hat mich Nissen dann schon noch mal ein bisschen eingebremst und, äh, und ich glaube, der Uli Eck hat auch, mit dem ich äh, sehr lange vorher zusammengearbeitet habe, hat gesagt, du, es gibt zwei Jobs in deinem Leben, die solltest du nie vergeigen bzw. verlieren. Und er hat gesagt, welche zwei sind denn Er sagt, der eine ist der erste, weil wenn du de einen, deinen ersten GM-Job vergeigst, kriegst du nie einen zweiten. Und der zweite ist der letzte, weil wenn du mit 60 einen Job vergeigst, kriegst du auch nie wieder einen Job vor der Pension. Das habe ich mir immer gemerkt. Gesagt, stimmt.
1: Live-Lessons hier im Podcast. Ja, aufpassen, <lacht> Jungs, nicht. Und Mädels, nicht den ersten Job vergeigen und nicht den letzten. Das, ja. Aber es ist viel Wahrheit dran. Ja, das
0: ja Absolut. Cool
1: auf hard knocks.
0: Ja. ja, ja, genau. Und warte mal, was war denn dann nach, ähm, nach Malta? Ah, dann habe ich so ein bisschen Regionalluft schnuppern dürfen. Ein paar Projekte dazu bekommen in, ähm, im, im mediterranen Raum. Und dann hätte ich Regionaldirektor in Ostafrika werden sollen. Bin da auch schon hin, nach Tansania, um dort äh, die, äh, einen Teil der Afrika-Strategie für Kempinski mit aufzubauen. Und als ich mitten im Umzug war, gab es eine Änderung in St. Moritz. Und der Reto sagte, du Rupert, du bist auch so eine Berg, äh, so eine Berggemse. Wäre das was für dich, St. Moritz? Ich du, ja, also jetzt äh, eigentlich Afrika, total geil, oder St. Moritz? Ja, super, ja, mache ich. ja und Dann bin ich nach St. Moritz und war dann über zehn Jahre in St. Moritz, weil ich von dort aus dann zuerst eben Südeuropa gemacht habe, dann ein bisschen Westeuropa, dann so ein Europa-Development, da kamen sozusagen die die Karriereleiter kamen da dazu und ich habe immer meine Basis im Hotel gehabt. Ich war ja gleichzeitig auch der Direktor für das Hotel dort oben, ja, und dann kamen die ersten Kinder und ich fand das toll, dass die dort oben aufwachsen können. Und irgendwie war das für mich einfach so ein perfekter Platz, wo man, wo man arbeiten und leben kann. Und äh, habe dann von dort aus sozusagen meine Europareisen und, äh, und, und Projekte halt auch dann gemacht. Ja, und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich sagte, jetzt wirst du 20 Jahre bei Kempinski gewesen, super Reise. Vier- oder fünfmal durch einen Transformationsprozess gegangen. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich 20 Jahre bei einer Firma war, sondern wir haben die Firma 20 Jahre lang immer umgebaut sozusagen. Weil ich habe dann die Herausforderung bekommen, die Möglichkeit per Zufall nicht mal gesucht, dass mir angeboten wurde, eine Firma, die damals Vienna International hieß, äh, zu übernehmen und ich habe die Shareholder gefragt, was habt ihr denn damit vor und die sagten zu mir, naja, sag du uns mal, was würdest denn du damit machen? Und ich hatte hm. ja keinen, ich, ich hatte ja keinen, wie soll ich sagen, ich, ich, ich hatte ja nichts zu verlieren und ich sagte frei heraus, also ganz ehrlich, ich würde das Ding niederreißen und komplett neu aufbauen. Dann ist es mal still geworden, die haben sich beide angeschaut und gesagt, finden wir super, klasse, wirst du einen Job haben? Ja, und gesagt, ja, wenn ich das Commitment habe, dann mache ich das, dann baue ich mein eigenes Ding. Ja, und dann habe ich Wernerhaus aufgebaut und da sitzen wir heute.
1: Wahnsinn, also das heißt quasi komplett weißes Blatt, alles neu gedacht, alles neue Modelle und äh, auf Basis dessen, was an Immobilien und sowas schon da war, halt aufgebaut. Genau,
0: genau. Und wir waren damals eine reine Management Company, ja. Und die Eigentümer gingen damals mit, dass ich gesagt habe, Teil der Strategie muss es sein, weil ich schaffe es nicht, in einen Managementvertrag die Häuser so umzubauen, wie ich es mir vorstelle. Ich muss dafür in ein Ownership-Modell gehen. Und sie sind all diesen Weg mitgegangen. Und wir haben dann auch, äh, äh, als wir schon nach drei Jahren des Umbaus, haben wir ja 100% Aktien an äh, meinen äh, meinen neuen, jetzt an allein Thailand, 100% verkauft. Ja. Ja. Das ist ein Freund von mir und... Ähm, wir haben genauso eine super Beziehung, wie es vorher war. Ja, wir hatten Glück gehabt. Ist gut aufgegangen bis jetzt.
1: Okay, und das heißt aktuell, wenn ich das sehe, habt ihr so ein bisschen mehr als 50 Hotels, über 7.500 Zimmer und mhm. fast 3.000 Mitarbeiter und habt aber einen Großteil, also über, also fast ein Drittel der Immobilien sind im Eigentum, über die Hälfte der Immobilien sind, äh, sind in der Pacht und nur ein ganz kleiner Anteil nur noch im Management.
0: Genau. Also wir haben fast 40 Prozent im Eigentum und ich würde mal sagen 50 Prozent im Pacht und wir ja, ein kleiner Anteil im, äh, im Management drin. Das ist richtig, ja. Okay. Weil aufgrund des Umbaus habe ich dann gesagt, du, wir müssen ins Eigentum, wir müssen in Owner Operator gehen. Wir hatten ein paar interessante Immobilien, ich, mit, mit Glück ein paar Finanzierungen aufgestellt und dann konnte ich eben auch den Konzern umbauen, weil, weil man eben selber hinterm Lenkrad gesessen ist und nicht ein bisschen als Beifahrer in einen Management- oder Franchise-Modell, war es natürlich klar, heute, wenn man wieder auf die Corona-Zeit blickt, haben wir im Management und im Franchise natürlich viel weniger Risiko, als wir logischerweise in einem Pacht und in einem Eigentumsbetrieb. Ja gut, aber
1: ist das, ist das wirklich so, also wenn ich mir anschaue, ich glaube, dass die dass die Owner-Operator-Modelle im Grunde wiederkommen, die Modelle der Zukunft sind. Und wenn du, sag ich mal, nur ein reines Pachtmodell hast und wenig Assets wirklich in deiner Gesellschaft das ist auch schwierig. Und die Management-Geschichten, naja, da wird sich ja irgendwann die Frage stellen, zu sagen, brauche ich diese großen Markennamen tatsächlich noch, um mein Haus voll zu kriegen? Und welche Möglichkeiten gibt es da? Du hast ja bei Vienna Haus auch sehr, sehr stark auf Technologie und auf Digitalisierung gesetzt. Was waren so die die Maßnahmen, die ihr da die ihr da angegangen seid und unternommen habt?
0: Du, die sind vielfältig und ich glaube, die meisten die, die die kennen jetzt auch die Leute die zuhören, aber ich für, für mich war immer eines wichtig im technologischen oder sagen wir so, Technologie muss man ja von der Digitalisierung ein bisschen trennen und die ja. meisten verwechseln es dann auch ein bisschen. Stimmt. Aber ich glaube, was 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 wichtig ist für mich jetzt persönlich für Wienerhaus ist, und das ist mir auch persönlich wichtig, ich möchte es schaffen, eine analoge Welt mit einer digitalen zu verbinden, ohne dass das analoge auch verschwindet. Weil es gibt so viele haptische und, und, und physische Beispiele in der Hotellerie, die, die darfst du gar nicht digitalisieren, aber du kannst sie mit, einem, mit einer digitalen Unterstützung besser machen. Ja? Und dann gibt es wiederum gewisse Dinge, die, die müssen eigentlich weg. Um ein ganz simples Beispiel zu nennen, wie es jeder von uns kennt, Check-in und Check-out. Ein Check-in, was für mich ein Ankommen ist, der Prozess, dieses blöde Ausfüllen und dies und jenes und so weiter und dann diese standardisierten Fragen an der Rezeption, wo der Mitarbeiter eigentlich nur auf den Terminal blickt und gar nicht sich mit dem Kunden unterhält, der gehört digitalisiert, während der analoge Prozess, dieses wirklich Willkommen heißen und auf den Kunden eingehen können, der muss analog bleiben, dann habe ich auch mehr Zeit dafür, während ein Checkout, wo, wo ist die erfreuliche Seite daran, dass ich eine Rechnung bezahle und da vielleicht auch noch in der Schlange stehe, den kann ich bestens 100% digitalisieren, den kann ich wegbekommen, damit der Gast vielleicht zu irgendwas anderes Zeit hat oder der Mitarbeiter, der an der Rezeption steht, dann hat vielleicht andere Aufgaben eine Reservierung annehmen oder sich um ein inhouse Gast kümmern einfach besser machen kann. Naja, es und das hat ist ja, für mich so die Welt.
1: Es hat, es hat ja am Ende auch was damit zu tun, was möchte der Gast. Ich meine, wenn ja. man, man Vielreisende befragt, die sind eigentlich glücklich, wenn sie eben keinen mehr sehen müssen ja und sagen, ich kann direkt auf mein Zimmer gehen. Ich glaube einfach, die Vielfalt der Möglichkeiten ist ja das, was unsere Branche auch ausmacht. Und das sollte sich auch in der digitalen Welt wiederfinden und äh, ich erinnere mich immer noch gerne an meine erste Fahrstunde oder an meine ersten Fahrstunden, wie schwierig das war, auch zu überholen, ja, also das, mhm. dann fährst du und dann sagt er dir, Achtung, jetzt Blinker setzen, mhm. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, rausziehen, Gott, und was habe ich geschwitzt so und, und heute, das darf man gar nicht sagen, aber heute fährst du, es fast automatisiert, du telefonierst nebenbei, soll man ja auch nicht, aber wenn man Freisprecher hat, darf man das und so dieses ganze, diese ganzen Sachen sind eigentlich drinnen. Und ich würde mir wünschen, dass solche Routinen digitalisiert werden, weil sie nichts damit zu tun haben mit der Kommunikation am Gast, wie du sagst. Und dann habe ich die Möglichkeit, halt die Kommunikation mit dem Gast auf ein anderes Niveau zu hören. Weil niemand hat Lust, Leute zu sehen, die eigentlich den Empfangstresen festhalten und die ganze Zeit im Bildschirm gucken. Also das ist Das ist
0: überhaupt nicht so. Ich setze mich so oft in in unsere Lobbys und in andere Hotellobbys und, äh, und dann beobachte ich einfach so die Leute. Und du siehst sofort, was hat einen Wert für einen Gast und was hat keinen Wert. Und das Gleiche gilt ja für uns, für die Mitarbeiter. Ja. Das, wo, ist, wo ist die Freude daran, da eben, wie auch immer das Programm heißt, Fidelio, äh, jetzt heißt es ja nicht mehr Fidelio äh, und Co., also so in den, in den, in den PMS-Systemen abzulesen, was ich jetzt hier alles eintragen muss und jedes Mal denselben Spruch zu machen. Ne? Das ist doch nicht das, was ich mir vorstelle, was einen Job aufwertet. Was einen Job aufwertet, ist doch viel mehr, wenn ich in die Hotellerie, in den Tourismus gegangen bin, weil ich einfach sage: Du, ich möchte hier wirklich eine, eine Erfahrung schaffen. Ich möchte, ich, ich möchte dem was mitgeben. Ich möchte hier einfach auch Geschäft machen mit den, mit den Leuten. Und äh, das mache ich sicherlich nicht, indem ich einen Standardprozess vom Terminal ablese. Und so deswegen. Ich kann das schon unterstützen.
1: Ja, und das ist so ein bisschen die Gefahr, die in der Branche so herrscht. Das heißt, Digitalisierung heißt wahnsinnig viel Personal reduzieren, alles runter. Das funktioniert nur in der Economy Brands, nicht in den hochwertigen Brands. Ich glaube, dass das Thema da völlig falsch auch betrachtet wird. Weil wie du sagst, die Digitalisierung ermöglicht es mir, viele Dinge anders zu machen und individueller auf den Gast einzugehen. Und das ist in jedem Segment eigentlich wichtig. Jetzt hast du bei dir ja unterschiedliche Produkte in der Company. Ihr habt Vienna House, ihr habt Vienna House Easy, Vienna Townhouse, dann habt ihr Vienna House Revo und äh, da steht die die Abgrenzung ist ja ist für mich relativ klar. Vielleicht magst du das nochmal kurz sagen. Für was steht Vienna
0: House? Vienna House ist in der vier- und fünf-Sterne-Hotellerie, also vier-Sterne plus bis fünf-Sterne. Yeah. Wir in Vienna Haus Easy macht äh, vier, also die meisten, fast alles sind vier-Sterne-Häuser, aber wir machen, ich sag mal, wie in der Bekleidungsindustrie, Smart Casual, Designer-Jeans und ein lässiges T-Shirt und Sneakers dazu. Yeah. Revo ist komplett was anderes. Revo ist daraus entstanden, dass ich gesagt habe: Mensch, wohin kann denn der nächste Schritt der Hotellerie gehen? Ja, genau. Weil ich sehe natürlich, es gibt ähm, Apartments, die kommen, Long-Stays, es gibt klar, das klassische Hotel, es gibt jetzt alles, was Coworking und so weiter ge äh, geheißen hat. Und das waren alles Airbnb, das waren alles Kunden, die sind plötzlich bei uns abgewandert im Hotel. Ich hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass mir Airbnb, so drei oder vier Jungs, die auf Matratzen angefangen haben, Fluchtmatratzen angefangen haben, uns hier das Geschäft wegnehmen. Und die also, kein eigenes Hotel haben. <lacht> und die kein eigenes Hotel haben, verdammt nochmal. <lacht> das gibt doch nicht, das müssen wir doch auch schaffen. Und er hat gesagt, wenn ich jetzt einmal ein weißes Blatt Papier nehme und mir überlege, was kann denn ein Hotel noch alles sein? Da ist dann Revo rausgekommen. Und Revo haben wir jetzt die ersten zwei Jahre im Bau. Und bei Townhouse, das war, ich mag ja diese Boutique-Hospitality. Das, das war einfach, was Ian Schrager damals angefangen hat, hat mir schon immer Spaß gemacht. Und das war ein purer Zufall. Ich habe immer gesagt, eigentlich müsste man so so Unikate, so, so kleine Townhäuser, wo es ein Concierge gibt, wie man es aus London und New York kennt und da, da geht man rein, kriegt seine Zeitung, hat ein schönes Frühstück, aber jetzt kein groß anderes Service, ein schönes Studio oder ein kleines Apartment, das, das ist doch viel individueller und eine tolle Erfahrung als wie in einem 300-400 Zimmerhotel in einer Stadt. Und ja, total. Durch Zufall sind wir dann an ein paar Objekte herangekommen. gesagt, und jetzt machen wir das auch gleich. Dann machen wir gleich so ein Townhouse-Konzept mit so einem Concierge-Service, wo der Concierge eigentlich im Mittelpunkt steht. Und es gibt dort keinen GM und keinen Rooms Division und, und, und F&B-Manager und so weiter, sondern es ist dieses Concierge-Service um den sich sozusagen da ähm, die, äh, das, äh, das Leben dreht.
1: Wie viel habt ihr davon momentan von den Townhouses?
0: Townhäuser haben wir jetzt in Berlin, in Leipzig, in Baden-Baden und sind jetzt gerade dran am Schauen in Athen und in Lissabon.
1: Wahnsinn, okay. Und äh, die Revohäuser, wo stehen die?
0: Die REVO ist jetzt im Bau in München und in Katowice und wir verhandeln gerade in Glasgow. Ach,
1: Katowice ist ein guter Standort, den haben wir auch lange. Da, da boomt, das boomt da, das ist Wahnsinn.
0: Ja, okay. ja, absolut. Ja,
1: und sag mal, die, bei, bei REVO, also klassisch gehst du her und ich hatte neulich äh, ein Gespräch mit den Apartmentanbietern, da gibt es ja hier Lime Home, Stairy, Cozy aus dem amerikanischen Vers, nochmal Domio, Lyric, Sonder. Also, das ist, ist das alles voll automatisiert? Da ist niemand mehr vor
0: Ort? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Revo okay. ist ein, 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 ein Tree Breed, also aus, aus eine Dreifaltigkeit sozusagen. Ja. Und zwar, ich habe probiert, das Beste mitzunehmen, was es in den Hotels gibt. Ähm, das Beste mitzunehmen, was du, wenn du jetzt so wie Lime und so weiter, also ein, ein Long Stay Apartment buchst. Ja, ja. Und, das, was einfach die Jungs von Airbnb und Co. einfach so gut können, sozusagen das Private Home, diese Individualisierung. Und habe gesagt, okay, was, was ist es, was den Leuten einfach am meisten Spaß macht? Und das ist definitiv ganz vorne das Leben in einem Hotel. Also, wo man einfach sagt, du, da ist was los, da gibt es eine Bar und da kann ich mal anrufen und ich kann meine Kumpels treffen und da man, was halt, also deswegen gehen Leute gerne in ein Hotel, weil dort einfach eine Gesellschaft ist. Ne? Was gefällt den Leuten an den Apartments, zu also sagen, du, das ist kein Standardzimmer, sondern ich habe da eine Kitchenette, ich kann einen Tag bleiben oder auch eine Woche oder ich bin beruflich dort, ich lasse meine Klamotten dort und bin einen Monat lang oder drei Monate dort. Und was ist es aber, was den Erfolg tatsächlich von Airbnb ausmacht, also das Dritte, das ist diese Individualisierung, dass sie sagen, nicht immer das gleiche Produkt und das wird dann einfach 200 Mal geklont und so ist es, sondern alles ist ein bisschen anders. Deswegen haben wir in jedem Revo, also München zum Beispiel, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, wir haben in München 26 verschiedene Zimmer- und Apartmenttypen und in Katowice 14 oder 15, einfach um diese drei Welten zusammenzubringen und sagen, ich muss doch nicht hergehen und 200 gleiche Zimmer bauen. Ich kann doch das anders aufbauen und ich kann eine Public Area auch anders gestalten wie das Übliche. Ich muss einfach nur mal ein weißes Blatt Papier nehmen und mir sozusagen das Beste rausziehen, weil das ist alles unser Kerngeschäft und muss das nicht abgeben an jemand anderen wie
1: ist die Public Area denn aufgebaut? Gibt es noch klassisch, hier ist mein Check-in, hier ist die Bar, bietest du Frühstück an oder wie, wie, wie läuft das bei Revo ab?
0: Ja, bei, zum Beispiel wenn wir München nehmen, da ist das Frühstück, da haben wir uns als F&B-Stil ein bisschen orientiert, zu so einer ganz lässigen Kantine, ähm, super cool, wo die Bar sozusagen auch mittendrin ähm, mittig positioniert ist und ich kann mir wie von einer Bento-Box dann entweder Sachen vom Buffet auch abholen oder ich kann sie digital am Tisch bestellen. Die Rezeption ist de facto integriert in ein in, wie so ein Post Office, wo ich eben auch meine Pakete alle ankommen habe, wo ich meinen Retail Shop habe, wo ich mein äh, Day to Day Needs und so weiter auch finde, wo also es weit über eine Rezeption eben hinausgeht. Das ist eigentlich das, was man aus den ja eigentlich ist es der entstaubte und digitalisierte oder teilweise digitalisierte Konzerte, den man so früher aus den aus den großen Hotels kannte, wo einfach viel mannigfaltigste Aufgaben sind. Eigentlich soll der Check-in und der Check-out-Prozess und das Ausfüllen von Dokumenten und so weiter total in den Hintergrund rutschen und hier sozusagen der Dreh- und Angelpunkt äh, des Hauses stattfinden.
1: Okay, die Du hast gerade gesagt, das kannst du digital am Tisch bestellen. Wie geht ihr mit eurer ja. Technik um? Holst du dir Drittanbieter von außen und fügst sie zusammen oder
0: programmiert ihr selbst? Also ähm, wir brauchen Drittanbieter, weil wir kein Softwareunternehmen sind. Wir testen es aber vorher und dann in die World, äh, wir bauen das dann für uns mit den Drittanbietern. Ähm, wir, wir sagen, okay, das ist das, was wir uns wünschen. Wir gehen nicht her und sagen, lieber Drittanbieter, was hast du denn? Zeig mir mal, was du hast. Und wir suchen uns dann A, B oder C aus, sondern sagen, das ist das, was wir brauchen. So muss es aufgebaut sein. Kannst du uns das liefern und machen, dann testen wir es durch. Und wenn es funktioniert, implementieren wir es. Okay,
1: darf ich mal fragen, so welche Drittanbieter, mit welchen arbeitest du dort zusammen? Ist für die Hörer vielleicht ganz interessant?
0: Du, ganz unterschiedlich. Also, in, es, es gibt jetzt keinen, wo man jetzt sagt, äh, wir haben einen speziellen, auf den konzentrieren wir uns. Wir haben im PMS-System ähm, ein, eine Info zum Beispiel, die wir sehr oft einsetzen. Ja. Aber in allen anderen Systemen ist es ganz, ganz unterschiedlich. Und äh, wir suchen uns da tatsächlich immer das raus, was am besten funktioniert.
1: Mit wem macht ihr Mobile Check-In und Mobile Check-Out?
0: Da sind wir gerade im Wechsel. Da sind wir wahrscheinlich gerade am Springen für Call to Order.
1: Okay, alles klar. Ja, spannend. Also, das hört sich ja, das hört sich irre an. Jetzt habt ihr vor, im letzten Jahr habt ihr eine große Übernahme gehabt. Ihr habt die ehemaligen Arcona Hotels übernommen. Und äh, wenn ich auf deine Webseite gehe, dann finde ich dort bei, bei Vorstand einen Daniel Ross, der Investmentvorstand ist das kenne ich von, von vielen von meinen Venture-Capitalists, die haben immer so ein M&A-Team dabei, wo die sagen, die sind ständig am Befeuern und gucken, was können wir übernehmen, was können wir machen. Ist das bei euch auch so, dass ihr sagt, wir wollen das Wachstum jetzt vorantreiben?
0: Hat man schon immer. Daniel sitzt eigentlich bei uns in Bangkok und macht primär unsere Holding-Investments. Also sprich, was wir unser Holding in, in Thailand hat ja ihr, ihr Hauptbetätigungsfeld in Public Transportation. Wir machen dort diese Skytrains für diejenigen, die schon mal in Bangkok waren, das sind die Züge, die da, ähm, so wie in Chicago, also die, äh, die oberirdisch auf den Stelzen herumfahren. Ähm, und wie ein House, jetzt hier natürlich 100% eine Hospitality Company. Für uns war Wachstum sozusagen immer schon der, der treibende Motor, weil ich kann ja nur, ich kann ja eine Belegung und eine Durchschnittsrate ja nur um so viel steigern. Und da kommt dann unten ein paar Prozent mehr EBITDA raus. Aber ein Hotel mehr hat ja natürlich einen ganzen anderen äh, Zuwachs oder Impact, wie man so auf Neudeutsch sagt, auf, äh, auf, auf unser Betriebsergebnis. Und deswegen ist für mich Wachstum äh, definitiv etwas Wichtiges. Allerdings, ich muss da immer die Einschränkung auch dazu geben: ich bin manchmal extremst überrascht, also wenn ich so Wachstumszahlen höre, die so in den Markt geschmissen werden, ich will oder wir werden wachsen um 100 Hotels oder 200 Hotels und so weiter, das funktioniert in unserem Modell nicht, also individualisierte Hotellerie hat eine natürliche Wachstumsgrenze, würde ich jetzt so sagen, Obergrenze, nicht Wachstumsgrenze, sondern Wachstumsobergrenze, weil ab einer gewissen Größe musst du von einem dezentralisierten, individualisierten Modell in ein standardisiertes Modell übergehen. Und wir ja, sind ist, sehr ich, individuell. Ja. Und das muss einfach passieren. Da ist jetzt überhaupt nichts Negatives dran. Das ist einfach so, weil man kann jetzt nicht sagen, dass ein standardisiertes Modell nicht gut ist. Ansonsten wären nicht die größten Hotelketten der Welt standardisiert. Aber es passt eben für uns nicht. Und was mich eben auch oft verwundert, beziehungsweise wo ich sage, Achtung, 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 Du kannst nicht wachsen ohne die richtigen Leute. Und ganz ehrlich, ich habe dieses Feld noch nicht gefunden, wo die alle wachsen, diese Talente. Und wenn wir jetzt um zwei, drei Hotels äh, pro Jahr, vier Hotels wachsen, äh, dann tun wir uns schon. Da müssen wir uns richtig nach der Decke strecken, um die Talente zu finden. Wenn da einer sagt, er wächst um 50 Hotels, dann sage ich: Wo kriegst du all diese Leute her? Aber ähm da muss jeder für sich dann sozusagen seine Strategie wählen.
1: na naja gut, es gibt, ja, es gibt ja wahnsinnig viele Ankündigungsweltmeister. Also wir hatten neulich bei einer Präsentation mal gesagt, was ist eigentlich so über die Jahre hinweg angekündigt worden und was ist tatsächlich umgesetzt worden. Das variiert schon ganz stark. Und das mit der Individualisierung, das kann ich nachvollziehen. Das war unser großes Thema immer, dass wir gesagt haben, wie können wir unsere individuelle Betriebsführung skalieren. Also wie skaliere ich diese mhm. diese Betriebsführung, wie genau. skaliere ich diese diese Management, ähm, diese Leadership-Vision, ja, die wir haben und wo kriege ich am Ende des Tages die Leute her, die das leben. Und das ist so ein Stück weit wie, wie stille Post. Also du, du, du sagst es dem einen, der sagt es dem anderen, der sagt es dem nächsten und dann kommt es gar nicht mehr so an, wie du es ursprünglich meintest. Das heißt, das hat unheimlich viel mit Kommunikation, mit Training, zu tun. Und und die Erfahrung ist, war bei uns auch, du hast Leute, die schaffen eine gewisse Anzahl von Hotels. Wenn du dann nochmal Hotels draufpackst, merkst du, Achtung, die können diese Anzahl nicht mehr managen. Dann brauchst du dort wieder neue Leute, weil die sich in dem, in dem Environment nicht wohlfühlen. Und mhm. für uns war es immer wichtig, dass wir gesagt haben, hey, unsere Aufgabe ist es nicht, Leute zu motivieren, ihren Job zu machen. Wir erwarten, dass sie motiviert in ihren Job gehen. Aber bei uns, unsere Aufgabe als Unternehmen, ist es, ihnen einen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, der sie nicht demotiviert. So Und äh, ich glaube, das darauf anzusetzen, hat auch viel zu tun, dass ich mich individuell mit den Persönlichkeitsstrukturen der Menschen auseinandersetze. Aber das ist, wie du sagst, wo kommen diese ganzen Leute her?
0: Ja. ja. Also das und vor allem, super, ich ja. finde, man muss halt beim Wachstum auch immer darauf achten, für mich ist es enorm wichtig, das ist für mich das A und O. Ich habe bis jetzt jedes Mal nur für Leute, erstens arbeite ich A für Leute und B für eine Firmenkultur. Und in dem Moment, wo du wächst, ungezügelt oder vielleicht aus welchem Grund auch immer und es, mit Wachstum kann sich eine Firmenkultur verändern, aber eine Firmenkultur sollte eher eine Evolution sein, weil deswegen haben ja Leute angefangen und nicht plötzlich eine totale Revolution, wo du sagst, das ist nicht mehr meine Firma, weil dann verlierst du auch wieder die Leute und du verlierst den Grund deines Wachstums und das, ist, das sollte man sich doch genau anschneiden. Wachstum nur, um größer zu sein, ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Manchmal ist es ganz ehrlich, besser in einer Nische zu sein und dort wirklich Weltmeister und sich darauf konzentrieren, dass man echt gut ist. als wie zu sagen, nur auf Teufel komm raus, wir brauchen jetzt Hotels, Hotels und Betten und Betten und Betten. Ja, und wie die Zeit dir ja heute zeigt, wir haben ja eh zu viele Betten, also zumindest ja. für die nächsten Jahre. Ja, genau. Es
1: erinnert mich so ein bisschen an äh, an die Vorträge von Simon Sinek, was du sagst, start with why? Ja, was ist der Ursprung meines Handelns, was wofür stehe ich eigentlich? Und ähm, aber wenn du sagst, jetzt nochmal das Thema, wir haben zu viele Betten, wie siehst du denn die aktuelle Entwicklung gemacht? Wie hat's, wie, wie hat Corona euch denn getroffen? Also,
0: oder wie Brutal, also ja. voll äh, Schlag ins Gesicht, äh, bei strahlendem Sonnenschein, ähm, ähm, Aperol Spritz getrunken und auf das blaue Wasser geschaut und plötzlich hat uns jemand <lacht> einen Kübel Eiswasser über den Kopf geschüttet und den Kübel auch noch drauf gehauen. Geht es denn langsam
1: wieder los bei euch? Also zieht das Geschäft langsam wieder an? Merkst du da was von?
0: Naja, schau, wir, haben, wir haben uns ja, als ich damals wie ein International war, so ein, so ein ich drücke das jetzt mal diplomatisch aus, ein Blumenstrauß, ein Bouquet an Blumen. Ja. Ja. Also wir waren ein wildes Gewächs an, an Ressorts und Hotels und dies und jenes und so weiter. Das haben wir dann aussortiert und haben uns voll auf die Stadthotellerie konzentriert. Kann man jetzt natürlich sagen, du, im Lichte von Corona nicht so schlau, aber das war natürlich schon ein paar Jahre vorher. Und in der Stadthotellerie ging ja und wird auch irgendwann wieder die Post abgehen. Aber im Moment einmal ist Schicht in Schacht. Und das hat uns natürlich massiv getroffen. Wir haben jetzt fast alle, bis auf zwei Hotels, wieder geöffnet. Ähm, mit Durchschnittsbelegungen zwischen, die jetzt, jetzt muss ich in, in der Anfangsphase zwischen 5 und 15 Prozent. Jetzt sind wir mal so zwischen 35 und, und festhalten, teilweise. 80 Prozent, aber das war nur in den Sommermonaten, wo halt dann Gäste auch gesagt haben, komm, lass uns mal an die Ostsee fahren und das ist eigentlich ganz nett da. Da kommt jetzt sicherlich auch wieder die saure Gurkenzeit, weil unser Kerngeschäft ist das internationale Geschäft, ist der Corporate Traveler, der Geschäftsreisende und natürlich ganz stark alles, was mit Meetings, Incentive, Kongresse und so weiter zu tun hat. Und diese drei wichtigen Säulen sind derzeit am Boden, und ich sehe das auch nicht, dass das äh, wieder stabilisiert vor 23 oder 24.
1: 23, Mit 25, dem müssen wir umgehen. Ja. Also ja. ich glaube ja, dass wir jetzt im Herbst, dass das, das viele noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, die, äh, die Insolvenzantragspflicht wird ja wieder eingeführt, gerade mhm. bei dem Thema der ähm, Zahlungsunfähigkeit. Und du hast ja wahnsinnige Herausforderungen oder auch Auflagen als Geschäftsführer, dich dort äh, straffrei zu halten, also dich, dich richtig zu verhalten, dass du nicht zivilrechtlich und strafrechtlich nachher angegangen wirst. Ich glaube, das wird nochmal ein Riesentanz und da werden wir im, im Herbst einiges sehen, was da, noch, was da noch übergeht und dann wird sicherlich eine Übernahmewelle oder eine Umverteilung am Markt geben und ich bin mir nicht sicher, ob alle Hotels am Ende auch Hotels bleiben werden. Und,
0: da stimme ich dir voll zu, da bin ich mir auch ganz und gar nicht sicher. Und ich glaube, da darf man überhaupt nicht blauäugig sein ja. und keine falsche Scham an den Tag legen, ja. um zu sagen, nein, aber Insolvenz und wie schlimm und wie furchtbar. Na bitte mach das doch vorher, bevor du in den Konkurs gehst und restrukturiere dich, solange du Zeit dafür hast. Ansonsten ist das ja wirklich bad management. Ja, das,
1: hätte ich, das, das, das habe ich nicht verstanden. Ich hätte auch ehrlich gesagt in der Phase erwartet, ich glaube, so hätte ich agiert, wenn ich, also wir haben ja, wir, wir sind ja auch nicht mehr Gesellschafter, aber ich glaube, so hätte ich agiert, als das, als das losging, hast du ja, wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, gesehen, das ist ja keine Tagesveranstaltung, sondern das wird uns ja lange beschäftigen. Ob wir wollen oder nicht, es wird massive Auswirkungen auf unser Geschäft haben. Und die Frage, oder was ich mich wundere, ist, dass die Leute nicht gesagt haben, hey, ich melde die Insolvenz an, ich kann ja auch eine, eine strukturierte Insolvenz machen. Dann habe ich die Mitarbeiter zumindest mal drei Monate in der Lohnfortzahlung mit einem vollen Gehalt und habe die drei Monate Zeit, mich mit meinen, wenn ich ein Pacht, wenn ich viele Pachtverträge habe, mit den Vermietern hinzusetzen und zu sagen, so Freunde, jetzt müssen wir einfach mal nachverhandeln. Denn ich glaube, was, was momentan ist, ist, dass auf der Immobilienseite da wenig Bereitschaft ist, einen großen Teil dazu beizutragen. Also das höre ich immer wieder, wenn ich mit verschiedenen Leuten spreche. Die sind immer noch der Meinung, na gut, wenn der Betreiber rausfliegt, dann ziehe ich gegebenenfalls die Sicherheiten. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was im Oktober kommen wird. Wenn man sich die institutionellen Anleger anschaut, irgendwann sind die auch verpflichtet, Sicherheiten zu ziehen und dann implodiert das ein oder andere Geschäftsmodell ohnehin. Und also da, da glaube ich auch, dass wir da vom Management her noch große Herausforderungen vor uns haben. Also, das wird noch eine Absolut. spannende Zeit. Ja.
0: Absolut. Also, jeder, ich kann nur jeden raten, bereitet euch darauf vor. Und das ist, das hat nicht, das ist wirklich gutes Management, wenn man darauf vorbereitet. Schlechtes ja. Management ist, wenn man eben sagt, na, na, das mache ich nicht. Aber auf der einen Seite schauen, dass man sich restrukturiert in der Verhandlungs- in der Verhandlungstaktik und um zu sagen, komm, das können wir doch äh, außergerichtet, das können zwei Partner müssen doch in der Lage sein, eine situation für die sie beide nichts können, ähm, zu regeln, weil der der Gesetzgeber hat es nicht geregelt für uns, er hat äh, den Wegfall der Geschäftsgrundlage nicht geregelt und er hat auch mit Paragraph 240 uns ein bisschen ein Ei gelegt und der Immobilieneigner fühlt sich dadurch ähm, in falscher Sicherheit. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, mittlerweile versteht jeder den Ernst der Lage und die Situation. Und dass das rechtlich durchaus auch noch geändert werden kann, steht jetzt auch im Raum. Deswegen sollten sich die Partner im Idealfall einigen und eine Restrukturierung anstreben, damit man dann wieder langfristig zusammenarbeiten kann. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss ein Unternehmen sich auf eine strukturierte Insolvenz vorbereiten, um dann eben eine weitere Lösung zu schaffen genau. und eben nicht eine Abwicklung zu riskieren. Ja. Und das wird einfach der Fall sein. Und da, das muss man vorbereitet sein. Und wir werden auch davon ausgehen, dass viele Hotels nicht mal als Hotels aufsperren. Auch ich gehe davon aus, wir werden Federn lassen, hundertprozentig, das geht gar nicht anders. Ähm, aber du, so ist es. Ich glaube, das Allerwichtigste und ich, das ist mir wirklich das Aller, Aller, Allerwichtigste, Ist wir, bra wir brauchen jetzt gar nicht rumjammern über wie schlimm es ist und wie schlecht, weil es ist einfach so, wie es ist. Ausschlusspasta. Ja, ja. Aber wir müssen die Möglichkeiten begreifen, die Opportunity und sagen, komm, jetzt machen wir vorwärts und jetzt beginnen wir einfach nochmal und wir geben da Vollgas. Und das sind immer die Zeiten, wenn etwas auf der Kippe steht und das Kind in den Brunnen gefallen ist dann ist eine Gesellschaft, eine Menschheit, eine Industrie bereit, neue Wege zu gehen und sich auch Dinge radikal anders zu überlegen. Solange alles irgendwie läuft und irgendwie geht, sind wir in unserer Komfortzone und machen das nicht. Aber jetzt haben wir die einmalige Chance zu sagen, vergiss das Alte, lass uns mitnehmen, was gut war und lass uns neu denken, wo wir sagen, das wollten wir eh schon immer machen. Und ich glaube, das gilt für ein Unternehmen genauso viel für einen Staat, ich sehe es nur leider Gottes bei den Staaten im Moment nicht. Ich würde mir wünschen, wenn wir jetzt einen sozusagen corona marschallplan hätten und nicht nur Geld ausschütten, sondern auch sagen, in welche Industrien wollen wir investieren, was wollen wir Neues erschaffen, was wollen wir aufhören, was wollen wir beginnen. Und das wäre halt mein großer Wunsch.
1: Ja, das ist, ich glaube, was für unsere Branche da auch, um das das nochmal aufzunehmen, weil du sagst, Glo äh, so, so ein Marshallplan plan ist, ist, es gibt ein sehr schönes Buch von einem Professor Rademacher, der heißt der Global Marshall-Plan. Das hat er vor Jahren geschrieben. Professor Rademacher ist Mitglied im Club of Rome und ich habe verschiedene Thinktanks mit ihm besucht, auch im kleineren Kreis, so Kamingespräche. Und es ist interessant zu sehen, wie solche Leute gerade aus dem Club of Rome oder woanders auch die Zukunft nochmal sehen oder auch äh, gucken, was da kommt. Ich würde mir wünschen, dass unsere Branche mehr Eindrücke und mehr Inspiration und Erfahrungswerte von außen, von Branchenfremden zulässt und wir nicht immer so in unserem eigenen Saft kochen. Das ist schon ein bisschen, wir bewegen uns oft in so einer Filterblase, wo ich sage, Mensch, wenn wir vorankommen wollen, dann müssen wir mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Und äh, das ist, also das ist spannend, was hier passiert und ich glaube, da bin ich bei dir, es wird wahnsinnig viele Möglichkeiten geben und auch Chancen, jetzt was Neues aufzubauen und neu zu gestalten. Ja. Ähm, apropos neu gestalten, du hast voll, wir haben vorhin gesagt, der Gesetzgeber hat ähm, ja den Gesetzestext eigentlich pro Immobilienleute geschrieben und jetzt, wir probieren ja über die Verbände das noch so ein bisschen zu ändern, das ist ja, die eine Möglichkeit ist ja, was viele machen, die schreien dann durch die Gegend und sind sehr laut und wollen die Politik zwingen und jeder glaubt, wenn er Frau Merkel direkt anschreibt, tut er der Branche einen Gefallen. Also das ist ja eher kontraproduktiv. Ja. Ähm, die, die, du bist ja auch im Verband jetzt drin, du bist ja auch im Beirat. Was waren so deine Beweggründe zu sagen, hey, ich engagiere mich im IHA, ich engagiere mich da im Beirat und meine Hotels sind da Mitglieder?
0: Weil die echt gute Arbeit machen. Das hat mir schon immer gefallen vorher, weil sie einfach auf die Knöpfe drücken, wo es auch wehtut, wo man sagt, da müssen wir was ändern und ja, wo sie dann noch Änderungen herbeigeführt haben. Und zwar nicht nur Verbandsgequatsche. Ich bin da überhaupt nicht der Vereinsmeierer. <lacht> überhaupt nicht. Ich, ich hasse das wie die Pest. Aber ähm, all das, was sie bewegt haben und all die Punkte, die haben mir imponiert. Und äh, als Herr Luthe und der Otto Lindner dann auf mich zukamen und fragte, du äh, möchtest du und hin und her, habe ich gesagt, ähm, ich, ich, es ging da gar nicht um den Beirat, überhaupt nicht. Das war jetzt zufällig, dass ich da reingerutscht bin. Aber ich gesagt, ich bin da mit meinen Hotels jetzt dabei, weil ihr macht echt einen super Job. Und ich bin froh, dass wir eine Stimme haben, weil, wie wir alle wissen, wir sind zwar eine, eine der größten Industrien, ähm, aber wir haben immer noch in der Bedeutung, stehen wir weit hinter anderen, obwohl wir so viele Menschen und so viel Wertschöpfung auch haben. Aber das haben wir einfach noch nie so richtig gut gemacht in den letzten Jahrzehnten und das ist halt ein Weg dahin. Ich finde das einfach super. Ich möchte das unterstützen.
1: Ja, klasse. Das ist auch so ein bisschen das Schlusswort. Robert, recht herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Die, wir haben wahnsinnig viel Inhalt gehabt und schon so viel Zeit wiederum. Also recht herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Dir und deinem Team viel Erfolg, dass ihr gut und gestärkt durch die Krise kommt und hoffentlich auf bald, vielleicht Ende September bei der nächsten Beiratssitzung.
0: Ganz sicher, wir sehen uns Ende September dort und Marco, auch dir und deinem Team, alles, alles Gute und äh, für die Zuhörer, wann auch immer sie das dann hören, äh, wünsche euch einen guten Tag, schönen Abend, äh, happy morning, was auch immer kommt.
1: Danke, dann, okay. okay. ciao.